0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos e quem quiser contribuir o Pix Está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá pessoal, bom dia, que Deus abençoe a todos. Eu quero começar o vídeo com uma boa notícia. O passaporte sanitário, aquele que pretendia separar os bons, que se vacinaram, dos maus, que não tem preocupação com a saúde da humanidade, não passou na Câmara dos Deputados. Segundo o deputado Carlos Jordi, Acabamos de rejeitar o requerimento de urgência do PL 1674 de 2021, que cria o passaporte sanitário. Por um placar inédito de empate de 232 sim e 232 não, conseguimos impedir este absurdo totalitário contra a nossa liberdade. Parabéns aos deputados que lutaram pela nossa liberdade, que já estão já está tão pouca, né? Que bom que ainda restou alguma coisa, o nosso direito de escolha. Mas a coisa agora fica engraçada. Randolfo Rodrigues acha que ele está com a bola toda, que ele manda e desmanda, ele está se achando o próprio Batman, o próprio Superman do Senado e disse que se Ramage não entregar a solicitação da CPI que eles pediram toda a análise de, da, do setor de inteligência né, da BIM para a CPI, que se eles se recusarem a entregar, ele vai pedir uma busca e apreensão na BIM e o afastamento do ramagem. Em 10 de junho, a CPI do Lula aprovou requerimento solicitando que sejam encaminhados todos os relatórios de inteligência ou quaisquer documentos produzidos pelos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência durante a pandemia. O Ramage não entregou até agora, e Randolfo Rodrigues se deu ao direito de ameaçar a Arabim e o Ramage. E se não for cumprida, vamos pedir buscas e apreensões desses relatórios, além do afastamento de Alexandre Ramage, disse Randolph, vice-presidente da comissão. No requerimento aprovado pela comissão, o parlamentar solicitou que sejam encaminhados todos os relatórios de inteligência ou quaisquer outros documentos produzidos pelos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência durante a pandemia. Para justificar a recusa a entregar documentos, o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que é comandado pelo general Augusto Heleno, argumentou que há procedimentos próprios para exibição de documentos de inteligência elaborados pela BIM. Agora o desafio, vai, Randolph, enfrenta o ramagem, enfrenta o general Heleno, tô louca para ver o resultado disso. E por falar em gente maluca e vitimista, a gente tem que falar de um novo tipo de minoria, é isso mesmo, uma minoria que inclusive pode ter alguns privilégios logo mais. Preconceito contra os feios ganha nome e pode ser alvo até de proteção legal. Vários estudos apontam que os mais belos são sempre beneficiados nas notas, nas promoções e até nas penas de prisão. As muito feias que me perdoem, escreveu Vinícius de Moraes. Mas beleza é fundamental. Anos atrás, esses versos pacíficos embora cruéis. Hoje, revela um preconceito que, além de cruel, talvez mereça uma correção. Que o mesmo é dizer uma mudança de conduta e, quem sabe, uma proteção legal. Porque o preconceito tem nome, lookism. Desconhecido o termo, confesso. Mas David Brooks explicou tudo no jornal The New York Times. É um jornal esquerdista bem conhecido, por sinal. Segundo o colunista, look is. Significa valorizar em excessos belos e, sobretudo, discriminar contra os feios. Não apenas em matéria sentimental, em todas as áreas da vida, do ensino à carreira profissional, sem esquecer as sentenças da justiça. Mais um tipo de vitimismo. Mesmo porque o que é bonito para mim pode ser feio para vocês. Quantas vezes eu já falei aqui. Ah, que a diferença entre Eduardo Leite e João Dória é que o Eduardo Leite é bonito e vários de vocês já falaram que bonito, Camilo. O cara é feio pra caramba. Ok, para vocês ele é feio, para mim ele é bonito. Como determinar o que é feio, o que é bonito em uma pessoa se tem gosto para tantos? E falando em profissionais, vemos aí tanta gente feia como o Mark Zuckerberg, Bill Gates. Ou vai dizer para mim que o Bill Gates é bonito? Ou até o Lula? Pronto, o Lula foi o cara mais poderoso do país e de bonito ele não tem nem a barba. Como determinar se uma pessoa é bonita ou feia e se ela merece ou não ter alguns privilégios? Então, se eu me considerar feia, eu vou na justiça e peço proteção, vai ter cota para feio, se tiver... Gente, ah, né? já vê alguma vantagem nisso. Gente, é um absurdo. É simplesmente um absurdo. Já tem gordofobia, homofobia, transfobia, misoginia e agora tem feiofobia. Eu vou parar de brincar com isso antes que eu dê ideia gente, de alguma coisa que possa se tornar realidade. Inclusive, eu tenho uma notícia ruim para vocês. O presidente da comissão do voto impresso afirma que a tendência é de não aprovação. Paulo Eduardo Martins mencionou a articulação do Supremo Tribunal Federal para barrar medidas. Infelizmente, nós temos aí um Congresso que tem o rabo preso, deve ao Supremo Tribunal Federal. A maioria daquele Congresso está com processos engavetados e são usados, claro, como forma de chantagem. E foi assim que os ministros conseguiram desarticular totalmente a aprovação do voto impresso, que estava sendo aprovado pela maioria do Congresso, tanto que o Lira falou que só montou a comissão porque tinha muitos parlamentares pedindo. E após a articulação de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Barroso, os líderes dos partidos trocaram seus líderes dentro da Câmara dos Deputados para que eles votassem contra o voto impresso. E com isso a sociedade toma um revés. Então nós já sabemos que precisamos lutar de uma outra forma em 2022. E a gente terminar as bizarrices do dia, Douglas Luiz que é um jogador de futebol é réu em ação judicial do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT que visa obrigar o jogador a usar a camiseta 24 do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol pode ser obrigada a usar o número 24 em um de seus jogadores na seleção brasileira durante a Copa América. Na segunda-feira, a Justiça foi acionada com o um pedido de liminar para que o Brasil passe a ter jogador com este número no uniforme. O Sport News Mundo teve acesso aos detalhes do caso. Além disso, uma multa de R$ 460 mil reais é solicitada no equivalente a 5% do que a CBF receberá da Comimball, pela simples participação na Copa América, caso não cumpra com o uso do número 24 em uma das camisas dos jogadores do Brasil na competição sul-americana de futebol. Esse valor será revertido em projetos sociais no campo da diversidade, ou seja, projetos sociais para influenciar crianças e adolescentes. Nós chegamos ao absurdo que um grupo entra na justiça para obrigar um outro grupo a usar uma camiseta com número tipo, 24. Eu não sei se esse povo é à toa demais e não tem o que fazer ou recebe dinheiro demais de algum lugar, então não precisa trabalhar e cabeça vazia oficina do diabo. Ou o juiz que aceitou uma ação dessa é simpático à causa e quis fazer algum tipo de lacração. Bom, pessoal, eu deixo vocês decidirem aqui nos comentários e ao meio-dia eu volto aqui com as notícias da tarde. Viu? mega beijo no coração de todos, que papai de céus abençoe imensamente e até daqui a pouquinho.